0: Und damit willkommen am Montag. Heute ist der 17. Oktober 2022. Hier ist ein neuer Tag. Die Grünen haben dem Bereitschafts- oder Reservedienst von zwei der drei noch verbliebenen Kraftwerke zugestimmt. Das ist kein Weiterbetrieb. Das hat Robert Habeck ja immer beteuert, weil die Grünen ja keine Atomkraft mehr haben wollen.
1: Ja, und ich habe äh, gleich zwei Probleme. Also erstens, warum sollte ich ernsthaft glauben, dass es so kommt, wie von den Grünen jetzt beschlossen? Denn Habeck und die grüne Kurchefin Lang haben ja noch im Sommer genau das ausgeschlossen.
2: Wir haben ein Wärmeproblem, kein Stromproblem. Und wenn man sie versuchen würde zu ersetzen, wären wir da unter einem Prozent. Da steht starken Risiken entgegen. Da komme ich bei einer riesigen Nutzenabwägung dazu, dass das nicht der richtige Weg ist.
1: Wir haben ja bei der Frage, wo wir Gas brauchen, vor allem die Bereiche Wärme und Industrie zu berücksichtigen. Und da hilft uns Atomkraft gar nichts. Wir haben ein Wärmeproblem, bzw ein Industrieproblem. Aber kein Stromproblem. Ja, und Das zweite Problem, das ich habe, noch im Sommer, war man sich bei den Grünen offensichtlich sicher, dass es überhaupt gar kein Stromproblem gibt. Wir haben es ja gerade gehört. Und diesen Spruch, den man sich da in der Parteizentrale zurechtgelegt hat, vom Wärmeproblem und nicht vom Stromproblem da äh, zu sprechen, das würde man bei den Grünen heute sicherlich äh, nur ungern wiederholen. Es hat sich als falsch herausgestellt, was da gesagt worden ist. Ganz schlicht und einfach falsch. Der erste Stresstest in Sachen Atomkraft ist zu dem Ergebnis gekommen, laut Habeck, wir brauchen die Atomkraftwerke wirklich nicht mehr. Der zweite Stresstest ist dann zu dem Ergebnis gekommen, naja, hm, vielleicht brauchen wir sie irgendwie doch noch. Und wer, wer sagt mir denn, dass nicht doch noch ganz anders kommt wo und wir meinetwegen im April oder im März oder im Februar auf einmal ganz dringend auf Atomkraft angewiesen sind?
0: Ich habe ein ähnliches Problem. Ich kann das äh, durchaus nachvollziehen, was du da sagst und äh, mir geht es einfach total auf die Ketten, dass man da Ideologie nicht einfach Ideologie sein lassen kann. Also ich bin mittel- und langfristig gesehen auch total für den Atomausstieg, aber wenn es nun mal eine Krisensituation ist, die niemand so vorhergesehen hat, die niemand so vorhersehen konnte, dann muss man halt reagieren und seine Entscheidung nochmal einfach aufschieben um ein paar Jahre, das ist doch nicht so schwer. Wir haben vor unserer Sommerpause mit Anna Veronika Wendland gesprochen, die ehemalige Atomkraftgegnerin, die sich dann selbst überzeugt hat, also Kernkraft ist nicht des Teufelswerk. Wenn man das Interview jetzt hört, dann denkt man, hm, dass Frau Wendland es ganz gut vorhergesehen hat. Hier ist ein Auszug.
2: Bislang ist die Argumentation ja folgende. Es gäbe gar kein Stromproblem, es gäbe ja nur ein Wärmeproblem. Ne? Also Gas wurde ja vor allen Dingen in der Industrie für alle möglichen industriellen Anwendungen eingesetzt, die halt Prozesswärme oder Prozesshitze, muss man auch sagen, erforderlich machen. Oder es wird sogar als Rohstoff eingesetzt, zum Beispiel bei der, bei der Gasreformation, um Wasserstoff herzustellen. Das heißt, es gibt bestimmte Anwendungen, wo das Gas eindeutig nicht ersetzbar ist. Das wären die letztgenannten. Oder wo es vielleicht ersetzbar ist, aber nur mit äh, umbauten in den Anlagen. Ne? Man kann bestimmte Prozesswerbeanwendungen mit Strom machen, aber dafür braucht man halt einen Umbau und man braucht auch ungeheure Mengen an Strom und der soll ja auch klimafreundlich sein. Das heißt, das, das sind relativ viele Constraints. So, und dann gibt es den Hauptverbraucher für Erdgas in Deutschland, das sind die privaten Haushalte, die damit heizen. So, was passiert, wenn jetzt, und das ist meine Befürchtung, als Osteuropa-Fachfrau uns genau ungefähr im Herbst Putin wahrscheinlich den Gasfahren komplett abdreht, dann werden die Leute mit wirklich explodierenden Gaspreisen womöglich sogar Gasrationierungen zu kämpfen haben. So, und was macht man, wenn es kalt ist und man will irgendwie wenigstens im Badezimmer die Bude warm haben? Dann gehen die Leute hin und werden wahrscheinlich Elektroradiatoren kaufen oder Heizlüfter, irgendwas, was warm macht. Wenn sie nicht Holz verbrennen, was aber vom Klimagesichtspunkt her überhaupt nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber bleiben wir mal bei der normalen Etagenwohnung, wo man auch keinen Kamin betreiben kann. Dann werden die Leute genau sich mit solchen primitiven Mitteln halt behelfen. Außer, dass sie vielleicht warme Pullover anziehen. Das heißt, sie werden mit Strom versuchen zu heizen. Gleichzeitig propagiert ja unsere Regierung auch genau das Heizen mit Strom, also mit Wärmepumpen, die brauchen Strom. Und mit anderen Vorkehrungen, die Strom brauchen. Und das heißt, es geht ganz zentral um die Frage, wo kommt CO2-freier Strom her. Und da sind wir wieder beim Strom und sind wir halt wieder bei der Kernenergie, die das genauso gut kann wie die Erneuerbaren. Also zumindest zur gleichen Klimabilanz. Und sie kann sogar, was die Zuverlässigkeit angeht, im Winter auch zuverlässiger als die Erneuerbaren. Die Photovoltaik spielt im Winter ohne Speicher so gut wie keine Rolle bei uns. Und die Windkraft hat eben Durchhänger im Winter, mit denen müssen wir rechnen. Und die müssen wir irgendwie abfangen. Und das ist das Argument zu sagen, okay, die laufenden Kernkraftwerke, die wir noch haben, potenziell auch die drei, die wir letztes Jahr abgeschaltet haben, wären fähig, folgende Dinge zu machen. Sie könnten den Anteil an Erdgas ersetzen, der derzeit verstromt wird und der nicht Kraftwärme gekoppelt ist. Da gibt es nochmal einfach andere Probleme. Sie könnten zweitens die russische Steinkohle ersetzen, die derzeit oder bis vor kurzem in unseren Steinkohlekraftwerken verfeuert wurde. Ich glaube, 50% Prozent der Kraftwerkskohle kam aus Russland. Da versucht Habeck jetzt eben auch, die anderweitig Kolumbien oder, oder noch woanders halt zusammenzukratzen. Und sie kann eben direkt, also die, direkt Wärmestrom produzieren, eben indem man. Heizlüfter oder Elektroradiatoren oder Wärmepumpen mit Atomstrom füttert. Das sind so die, Anwendungs-, die möglichen Anwendungsbereiche für Atomkraftwerke. Und wenn man halt laufende Atomkraftwerke hat und gleichzeitig dem Bürger sagt, ihr müsst jede einzelne Kilowattstunde sparen und den Bürger um jede einzelne Kilowattstunde auch nachgerade anbettelt, dann ist es nicht richtig überzeugend, gleichzeitig zu argumentieren, wir können locker auf drei AKW verzichten, die pro Jahr 30 Milliarden Kilowattstunden produzieren. Das ist einfach nicht logisch. Und letztendlich dass diese, äh, diese Glaubwürdigkeitslücken, das merken halt die Leute auch irgendwann. Und da prophezei ich der Regierung, da wird sie wirklich in Schwierigkeiten reinfahren. Je nachdem, wie der, wie der Winter jetzt sich jetzt entwickelt, ob mit Hahn zu Putin-seitig oder ohne, ob mit Kältewelle oder ohne, das kommt ein bisschen auf unser Glück an. Aber wenn es hart ist und wenn es hart kommt und konservativ betrachtet, sollte man immer damit rechnen, dass es hart kommt, dann werden wir da in massive Schwierigkeiten reinfahren und können uns eigentlich nicht leisten, in dieser Situation mitten im Winter dann eben auch noch diese Leistung vom Netz nehmen.
1: Und dann sind wir mitten im Winter jetzt mal gedanklich die Diskussion, im Prinzip wenige Tage nach äh, dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine hat sie begonnen, sollen wir die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Da waren die ersten Reaktionen von dem einen oder anderen äh, Wissenschaftler, naja, das geht ja gar nicht mehr, weil wir kriegen überhaupt nicht genügend Brennstäbe mehr rechtzeitig. Dann gibt es andere, unter anderem auch das ehemalige Atomforum, also die sozusagen der Lobbyverband der Energiewirtschaft, wenn es um Atom geht, sagt, na ja doch, das, das kriegen wir schon hin, ihr müsst uns einfach nur Bescheid sagen. Ich weiß gar nicht, wem ich da glauben kann. Wissen Sie da mehr, wem ich Glauben schenken soll? Würde es gehen, die Atomkraftwerke, die wir jetzt am Netz haben, an diesem Tag, so zu ertüchtigen oder so zu versorgen, dass sie auch über den kommenden Winter hinaus laufen würden?
2: Ja, das ist natürlich immer so eine problematische Diskussion, wenn man die Leute, die am nächsten dran sind an diesen Anlagen und an diesen Prozessen, dann immer gleich wieder als Atomlobby abwart. Natürlich ist das so. Wir haben in Deutschland inzwischen eine sehr, sehr kleine Atomindustrie. Und logischerweise sind die Leute, die in der Praxis mit den Anlagen befasst sind, sozusagen in einer eigener Sache unterwegs. Und die, die arbeiten natürlich in dieser Industrie. Und wenn man jetzt ihren Aussagen nur deswegen keinen Glauben schenkt, weil sie in der Indust Industrie arbeiten und sie dann als Lobbymeinung halt abqualifiziert, dann werden wir keine validen Aussagen mehr bekommen. Ne? Also wir müssen uns tatsächlich jetzt im Grunde darauf verlassen, was sagt uns denn konkret die Industrie? So, und die sagt Folgendes, ähm, Brennelemente zu beschaffen ist nicht trivial, aber es ist auch nicht so unmöglich, wie manche behaupten und dauert auch nicht so lange, wie manche behaupten. Wir haben halt drei Anlagen, das sind die sogenannten Konvoi- Anlagen. Das ist eine, eine Baureihe von Siemens KWU und die haben ein besonderes Brennelementraster. Die haben 18x18 Querschnitt, also so 18x18 Brennstäbe in einem Brennelement. Und das ist tatsächlich anders als viele andere Kernkraftwerke. Das muss also für die extra produziert werden. Das ist tatsächlich eine wahre Aussage. Und jetzt kommt es darauf an, was man macht. Also wenn man jetzt hinginge und das orderte bei Westinghouse oder einer anderen Brennelemente-Produktions- Anlage, dann hätte das einen gewissen Vorlauf, aber die Aussagen der, 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 ähm, der Hersteller sagen so, zwischen sechs Monaten und, und ungefähr 14 Monaten ist alles drin. Also ein ganz, ganz schnelles Verfahren wäre eventuell als Notlage drin, da müsste man halt Aufpreis zahlen, dann wird die deutsche Produktion halt vorgezogen. Um viele Brennelemente handelt es sich da auch nicht. Es würde ja erstmal reichen, eine Reaktornachladung für drei Anlagen für 2023 zu produzieren. Das wären vielleicht so 180 bis 200 Brennelemente. Also wir reden hier nicht von Zehntausenden. Und es kommt halt drauf an, wo wird es dann in den Produktionsprozess dieser, dieser Anlagen dann eben, eben eingerichtet. Und davon hängt dann eben auch die, die Länge der Bestellzeit ab. Sich aber hinzusetzen und am Beginn dieser Diskussion, und die begann im März, 2022, sich hinzustellen und zu sagen, es geht nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht, weil es nicht geht und wir, es geht nicht, weil wir nicht wollen. Das ist nämlich letzten Endes ja dieser Zirkelschluss. Und dann vier Monate verstreichen zu lassen und dann wieder zu sagen, es dauert ja viel zu lange, das ist natürlich irgendwie nicht so richtig überzeugend. Denn diese Informationen lagen bereits im März vor. Man hätte also, wenn man gewollt hätte, im März das Signal geben können, an die Betreiber, wir, der Gesetzgeber und die Exekutive, wir tun jetzt alle Schritte, die nötig sind, um die Anlagen am Netz zu halten. Das heißt, auf der gesetzgeberischen Seite gehen wir in die Spur und parallel geht ihr in die Spur und bestellt die Brennelemente. Hätte man das getan, wäre man jetzt auf, auf jeden Fall auf der sicheren Seite, da ja außerdem noch erstmal die noch laufenden Anlagen im Streckbetrieb, das ist also zusätzlicher Strom, den man noch aus diesen äh, Reaktorladungen rausholen könnte, die könnten da noch einige Monate weiterfahren in 2023, wenn sie die Genehmigung zum weiteren Leistungsbetrieb bekämen. Betriebsgenehmigung haben die übrigens alle sowieso. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Betriebsgenehmigung haben sogar auch die Anlagen, die letztes Jahr schon stillgelegt wurden. Was die nur nicht mehr haben, ist eine Genehmigung zum Leistungsbetrieb. Die befinden sich alle, also alle momentan im sogenannten Nachbetrieb oder Nichtleistungsbetrieb. Das ist der Status dieser, dieser Anlagen. Und theoretisch könnte man sogar die äh, wieder mit so einer Erlaubnis ausrüsten. Das aber ist Aufgabe der Exekutive, das sozusagen in Form eines Kabinettsbeschlusses und eines äh, Gesetzentwurfs auf den Weg zu bringen. Und es ist Aufgabe des Gesetzgebers, das dann im Bundestag zu tun, nämlich das Atomgesetz zu ändern. Und solange dieser Schritt A nicht gemacht oder angekündigt wird, sieht sich natürlich die Industrie in keiner Weise bemüßigt, irgendwelche Schritte B, C, D oder F einzuleiten. Und deren Schritte wären dann eben neben der Brennstoffbeschaffung auch die Umorganisation auf den Anlagen. Das heißt, die müssten sich ja dann auf einen Leistungsbetrieb einstellen, auf einen Wiederleistungsbetrieb eventuell bei den drei schon stillgelegten Anlagen. Und die müssten ähm, ihre Planungen umstellen, eben von Rückbauvorbereitung auf Leistungsbetrieb und auf eine Revision, eine Anlagenrevision im Sommer 2023. Und auf diesen Anlagen und in diesen Konzernen, da gibt es Leute, die machen sowas, die planen die Arbeitsvorbereitung, die planen den Rückbau und diese Leute kosten Geld. Und kein Betreiber wird hingehen und diese Leute jetzt plötzlich an ein neues Projekt setzen, dass da heißt, na mit einprozentiger Wahrscheinlichkeit bekommen wir eine Laufzeitverlängerung. Also arbeitet ihr jetzt bitte und macht die Arbeitsvorbereitung für die Revision 2023 in diesen drei Anlagen. Das macht in der Industrie. Also das zu behaupten, das äh, das wäre eine völlige Verkennung der Arbeitsweisen in dieser Industrie. Und genau deswegen macht die Industrie es derzeit nicht, weil die schlicht ihre Personenstunden von Ingenieuren und Technikerinnen für was anderes benutzen, nämlich für die Rückbauvorbereitung. Denn das ist das, was der Gesetzgeber ihnen bislang vorgibt. Das habt ihr zu tun. Das heißt, mit diesem Argument zu begründen, die, die, die Betreiber wollten ja selber nicht, das ist ziemlich unredlich, denn es muss zuerst tatsächlich die Exekutive und der Gesetzgeber ähm, vorangehen. Die müssen das den Betreibern signalisieren und dann könnten parallel die Betreiber eben dann ihre vorbereitenden Arbeiten ansetzen. Aber das tun die natürlich nur, wenn sie Rechtssicherheit und Planungssicherheit haben und die äh, verweigert ihnen letzten Endes die Regierung derzeit. Also tun sie ja. auch nichts.
1: Mhm. Es kann... Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, der Ausstieg vom Ausstieg ist ja mal beschlossen worden. Dann kam Fukushima und innerhalb weniger Tage, muss man ja sagen, hat äh, die damalige Bundeskanzlerin sozusagen dann doch den Ausstieg wieder auf den Weg gebracht. War dann auf einmal beschlossene Sache. Das heißt, es ging dann damals sehr schnell. Haben Sie doch vielleicht noch diesen Funken Hoffnung, ich will so persönlich rausgehen wie Gabor Steingart immer aus seinen Interviews in so einem schönen Aspekt, dass er irgendwie Hoffnung äh, nochmal verbreitet. Haben Sie irgendwie Hoffnung, dass es doch noch über diesen einen Moment gibt, wo, wo sie sagen, okay, jetzt nicht mehr, sagen wir mal jetzt hier, wenn Nord Stream 1 gewartet wird, danach kommt gar kein Gas mehr, dass man dann sagen wird, okay, das ist jetzt der Punkt. Ich wollte ja, ich, Robert Habeck, ich, Olaf Scholz, wir beide, wir wollten ja die Atomenergie nicht mehr, aber wir müssen uns ja um euch kümmern, liebes Volk, und deswegen gibt es keine Alternative. Wir müssen jetzt doch wieder... Rein in Atom?
2: Ja, natürlich kann man sagen, disruptive Ereignisse, also sowas eben wie Fukushima oder jetzt der, der Krieg und die drohende Abschaltung unserer Gasversorgung, das macht ungeheuren Druck auf Entscheider und erzeugt dann Entscheidungen, die in erstaunlicher Schnelligkeit auch durchgezogen werden können. Aber es gibt halt einen wesentlichen Unterschied. 2011 war es eine zerstörende Entscheidung. Und was kaputt machen, geht immer schneller als was aufbauen. Und genau vor diesem Aufbauen äh, und den damit verbundenen Arbeiten, die halt nicht trivial sind und komplex und langwierig, das wäre alles möglich, aber es ist halt mit sehr viel Arbeit verbunden, davor haben die Entscheidung derzeit Angst. Und sie haben aus und Angst natürlich vor ihrer eigenen Basis, vor ihrer Partei. Also vor dem, äh, letzten Endes entscheidet halt ja auch die Parteiresion. Und deswegen haben sie Angst, da was aufzubauen. Sie haben Angst, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung für sie persönlich womöglich nicht gut ausfallen könnte. Während 2011 hatten wir halt dieses Fukushima-Ereignis. Und es war wirklich möglich, binnen drei Tagen acht Kernkraftwerksblöcke vom Netz zu hängen. Und da habe ich immer scherzhaft gesagt, naja, wer in der Lage ist, in drei Tagen acht Kernkraftwerke stillzulegen, der ist vielleicht auch in der Lage, in 100 Tagen drei zu retten. Ja, Aber, wie ich schon gesagt habe, es ist wesentlich schwieriger, etwas Konstruktives zu tun, als was Destruktives zu tun. Und genau vor dieser Problematik stehen wir halt. Was Merkel damals gemacht hat, war natürlich ungeheuer destruktiv, denn die hat eine Entscheidung gefällt, sogar ohne Datengrundlage. Also im Verhältnis dazu sind die Entscheider heute überaus üppig mit Daten ausgestattet. Die haben zum Beispiel schon die Kurven vorliegen, wie sich denn die Füllstände der Gasspeicher entwickeln in verschiedenen Szenarien. Frau Merkel hat damals einfach entschieden, ohne jegliche Unfallanalyse von Fukushima zu haben, dieser Unfall hätte etwas mit den deutschen Anlagen zu tun und müsse jetzt eine neue Bewertung des Restrisikos deutscher Kernkraftwerke ergeben. Und das war Nachweis falsch. Das haben Merkel auch ihre eigenen Experten von der Reaktorsicherheitskommission versucht nahezubringen, aber sie hat diesen Expertenrat ignoriert und dann war es halt irgendwann zu spät und dann hat man ersatzweise, um diese wirklich nicht evidenzbasierte Entscheidung zu legitimieren, hat man sich dann beholfen, eine Ethikkommission einzuberufen, also eine nicht technische Kommission, denn von den Technikern, von den technischen Experten die die Regierung beraten, hat man diese sozusagen diese Freigabe zum Abschuss der deutschen Kernenergie nämlich nicht bekommen und deswegen hat man sich dann halt mit einer Ersatzhandlung beholfen und die Leute haben es damals geschluckt, weil, das ist ein wichtiger Unterschied zu heute, Klima war kein Thema damals. Ne? Es ging nur darum, das läuft ja mit Erneuerbaren und in der Übergangszeit haben wir das prima zuverlässige Gas von unserem guten Partner Russland, das uns dann über diese Lücken rüber hilft. Und mit dieser letzten Endes Lebenslüge hat man sich halt durchbeholfen bis 2022 und im Februar ist der ganze Laden aufgeflogen. Das kann man jetzt tatsächlich... Konstantin. Ja, und
1: wir in der Bevölkerung haben ja auch gesagt, das ist alles in Ordnung. Solange äh, Putin das Gas geliefert hat und es schön billig war, fanden wir es ja auch okay. Und als dann Greta Thunberg, das ist auch schon wieder äh, ein bisschen länger, äh, schon anderthalb, zwei Jahre, gesagt hat, naja, äh, Atomkraft wäre eigentlich doch ganz gut wegen des, äh, wegen des Klimawandels. Im Prinzip sozusagen die Argumentation, äh, die auch ihre ist. Äh, da haben wir gesagt, mein, was ist denn mit diesem äh, Mädchen los, ja?
2: Ja, Greta Thunberg ist ja relativ schnell zurückgepfiffen worden von ihrem eigenen Umfeld. Da merkt man auch die Selbstwidersprüche der Klimabewegung, die versucht hat, dieses Thema unterm Deckel zu halten. Also in der deutschen Klimabewegung sieht man, was hat denn die Klimabewegung getan, um sich über zum Beispiel diese Kernenergiefrage zu informieren. Was haben die gemacht? Die haben Anti-Atom-NGOs für Seminare eingeladen und wurden von denen dann aufgeklärt, in Anführungsstrichen. Sie können sich denken, was Organisationen wie Greenpeace oder ausgestrahlt den deutschen Klimademonstranten für Dinge über Atomkraft erzählt haben. Da war das Narrativ nämlich folgendes: Atomkraft ist gefährlich, Atomkraft ist teuer und Atomkraft ist viel zu langsam, um nach diesem Klimakampf ein greifen zu können. Und es wurde geschluckt. Man kann all diese Narrative äh, widerlegen. Vor allen Dingen das zu spät Narrativ, denn das würde zumindest ja bedeuten, dass man die laufenden Kernkraftwerke am Netz hält. Aber ähm, die sind in sich anfechtbar. Ne? Und da hat man sich halt tatsächlich äh, nur sehr einseitig von aktivistischer Seite informieren lassen. Und dann hat man letzten Endes sich in der Öffentlichkeit wie so eine Art Extension des grünen Parteiprogramms verhalten und genau dieses, diesen Katechismus Anti-AKW halt dann selbst weitergebetet Und das ist natürlich ziemlich unglaubwürdig. Also die, die Klimabewegung hat sich da keinen Gefallen getan, die hätte da wirklich einen Punkt machen können, indem sie sich ganz explizit auch gegen bestimmte grüne Mainstreams stellt und sagt, uns ist tatsächlich das Klima so wichtig, dass wir bereit sind, in den sauren Apfel Energie zu beißen. Wie das einige andere Klimabewegungen übrigens auch machen, in Finnland oder in Teilen auch in Polen. Und das haben sie halt verweigert. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die, äh, die Sprechergruppe der deutschen Klimabewegung oder die, die da öffentlich halt irgendwie wirksam oder 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 wahrnehmbar sind, dass die eigentlich alle fest integriert sind in irgendwelche Strukturen, die halt letzten Endes entweder grüne Strukturen sind oder bei den Scientists for Future, die denen dann auch die die Begründung in so einem Anti-Atom-Papier nochmal gegeben haben. Wenn wir uns die Autoren angucken, das sind zwölf von zwölf Autoren aus Institutionen oder Zusammenhängen, die dezidiert atomkritisch sind. Das heißt, auch hier gab es keinerlei Chance, überhaupt eine andere Meinung zur Kenntnis zu nehmen, als die bewährte anti-atomaktivistische Auffassung. Ja, und da hat das halt seinen Lauf genommen. Ne? Und Das war vor vorhersagbar äh, widersprüchlich und ich glaube unter anderem das, also diese Nichtbereitschaft, völlig neu zu denken, wenn einem wirklich das Klima und die Dringlichkeit der Klimakrise am wichtigsten ist, die hat denen auch wieder Sympathien gekostet bei so ganz einfachen Leuten, die halt jetzt ja, zu 60 Prozent wieder sagen, nur lass doch diese Kernkraftwerke am Netz, wir können die doch noch brauchen. Also die meisten Leute denken auf eine ganz pragmatische Weise. Die, die sagen, hört mal, Ihr Grünen erzählt uns Tag aus, Tag ein, dass man noch funktionierende Sachen nicht wegschmeißen soll. Aber die Kernkraftwerke, die werden jetzt weggeschmissen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Das ist eine ganz pragmatische. Das hört man
1: bestimmt wieder Populismus vor. Ja, das, das <lacht> mag sein. Das mag
2: sein. Ihnen. Das war mein Denken. Das, das sind aber, äh, ich, ich höre, das sind so Sachen, die ich immer höre, die, die Leute mir sagen. Also, Frau Wendland, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, das kann ich ja nicht beurteilen. Aber irgendwie leuchtet es mir nicht ein, dass man was, was funktioniert ist, äh, verschrottet. Ne? Und, das, das ist so vielleicht ein ganz basales Verständnis, was nicht die ganzen Problematiken äh, natürlich mit einrechnet, die die Kernenergie ohne, ohne Zweifel hat, wie zum Beispiel die, die Entsorgung und die Endlagerung. Aber das ist halt, wie die Leute da draußen vielleicht die Sache sehen. Ne? Und wenn, wenn man den Leuten da draußen jetzt sagt, ihr müsst jetzt den Gürtel enger schneiden und ihr müsst jede Kilowattstunde sparen und die Entscheider sind nicht bereit, Anlagen am Netz zu halten, die die CO2-Arm Milliarden von Kilowattstunden produzieren, dann ist das halt irgendwie nicht so richtig konsistent. Und das beginnen die Leute jetzt zu merken. Ja, das, das ist feststellbar, dass, dass es da zu, zu Brüchen kommen wird. Und das hat sich dann die Regierung zum Teil zumindest selber zuzuschreiben.
0: Ja, das war das Gespräch aus dem Sommer und wie es für die Atommeiler weitergeht, das wissen wir ja immer noch nicht, denn noch hat Kanzler Scholz die Grünen und die FDP nicht auf eine gemeinsame Linie gebracht.
1: Na, ich wage mal zu behaupten, dass wenn es eine Einigung gibt, dass Olaf Scholz sie verkünden wird, er wird äh, was sagen wie, wir haben uns untergehakt, also unterhaken ist immer ganz wichtig, uh, You'll never walk alone ist ganz wichtig. Ich würde jetzt abraten davon, im Zusammenhang mit Atomkraftwerken von Wums oder gar Doppelwums äh, zu sprechen, das könnte dann bei dem einen oder anderen doch irgendwie was auslösen im Kopf, was nicht beabsichtigt ist.
0: Das war's für heute von uns. Wir wünschen euch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche und sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.